0: Olá, boa noite pessoal, hoje quinta-feira, dia 20 de agosto, aniversário de São Bernardo do Campo, aqui na BC Paulista, começamos mais uma conversa, mais uma série, mais uma conversa da nossa série de lives, falando sobre comunicação interna, que esse é um tema bastante interessante e bastante oportuno para a gente conversar, que a gente vem conversando já aí há quatro semanas. E cada dia histórias interessantes, cada dia convidados muito legais, cada dia convidados trazendo muita, muito conhecimento, muita riqueza nas suas conversas. Então, nós começamos lá eh, já falando sobre vários temas de comunicação. E hoje eu vou ter o prazer de falar com a Cíntia, Cíntia Provedel, professora da Berge, para falar sobre eh, escuta ativa. Eu achei interessante essa conversa, a gente trocando algumas figurinhas o quanto a gente fala muito conversa muito se expressa muito e o quanto talvez a gente precisa escutar um pouco mais né então eu acho que essa essa o assunto dele hoje o assunto dela hoje vai ser muito oportuno eu já vou chamar a Cintia antes disso eu só queria dar uma boa noite aqui rapidamente ao, Cels, ao César Rossi meu amigo tudo bem a Cintia já está aqui conectada ah, o Paulo Olá, Paulo, psicólogo, está aqui conectado. Paulo Roberto, Sérgio Schmidt, do Rio de Janeiro. O Aníbal, tudo bem, meu amigo? Professor Paulo Eduardo Ribeiro, tudo bem? Como é que vocês estão? Daqui a pouco a galera vai entrando. Patrícia Seolim, olá, Patrícia, tudo bem? Cleiton Sena, Justão Filho, boa noite a todos vocês. Hoje em especial queria mandar um abraço aqui aos meus amigos da Ponte Aérea, do programa Ponte Aérea, que eu fui convidado para fazer uma entrevista com eles, e a partir de hoje já está no ar, depois eles vão escrever aqui, escreve aqui, Paulo, escreve qual é o canal do Ponte Aérea, que está lá no Facebook, para as pessoas entrarem e, e assistirem a nossa entrevista falando sobre comunicação interna e do foi uma conversa muito legal, obrigado pelo convite, tá bom? E aí eu queria... Olá, Erika, tudo bem? Quanto tempo, Erika? Como é que você está? Eu queria aqui chamar a Cíntia para a gente começar a conversa, porque essas lives... Cintia você está conectada no celular? Porque tá, tá dando a opção que eu não posso te convidar aqui. É... Talvez você tenha aqui, não sei se você está no computador ou no celular, porque está aparecendo o seu nome aqui, mas não, não me dá a opção de te convidar. Deixa eu ver aqui. não pode participar. Poxa, o que aconteceu? Você tá você está conectada como aí, Cintia, pra... Estou no computador. É, esse é o problema, Cintia. Você consegue trocar e colocar no celular? Porque o computador acho é... que desculpa não ter te falado isso, mas o computador não dá certo. Todas as vezes que a gente tentou pelo computador não dá certo. Você consegue co conectar pelo celular? Aí eu te aguardo aqui, pode ser? É melhor pelo celular. É porque o computador não dá, não dá essa opção de te chamar. Esse é um problema que a gente tem aqui. Tá bom, eu tô te esperando aqui. Olá, Márcio, enquanto isso eu vou falar aqui com a Márcia, minha amiga Márcia de Resende, o Tomás Schmidt também entrou aqui. Olá, Tomás, como é que tá? Paulo, Paulo então, ó, o Paulo colocou aqui youtube.com.aérea. Tem várias entrevistas do Paulo Roberto, do, do Sérgio e do Paulo Ribeiro. É um negócio muito legal, um trabalho muito bacana que eles estão fazendo. Ponte Aérea, então entre lá no Facebook, acompanhe as conversas, eu tive o prazer de falar com eles essa semana sobre comunicação interna e endomarketing, foi bem legal, e assistam lá, vocês vão gostar. Cintia, quando você estiver conectada pelo celular, você só me dá um toque aqui que eu te chamo, tá? Porque aí funciona bem, porque realmente, agora acho que deu aqui. Agora você está no Rio, tudo bem, mas Agora no Rio de novo. Oi. Oi, Cintia, tudo bem?
1: Deu certo?
0: Agora sim. Tá me ouvindo bem?
1: Eu tô te ouvindo bem.
0: Como é que você tá? E
1: você? Eu tô bem, tô com frio, tá frio, né?
0: Tá muito frio, tá muito frio. Você tá em São Paulo?
1: Tô em São Paulo, tô.
0: Ah. Eu queria primeiro, é, boa noite, muito obrigado por você ter aceito o convite, eu sei que você tá numa correria nos trabalhos, na Berge, né, nos projetos, enfim, uhum. então é, é, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para a gente, para a gente conversar um pouco sobre comunicação interna, né? sobre escutativa, cultura organizacional, que é um tema que a gente sempre está conversando. É, obrigado, viu? Primeiro, boa noite, então.
1: Boa noite. Obrigada a você pelo convite, Fábio. Obrigada por todo mundo que veio prestigiar o nosso bate-papo. Espero que seja produtivo, proveitoso e que a gente consiga ter uma conversa bacana.
0: Ah, com certeza. A galera está entrando, daqui a pouco vai entrando. aí. A gente... A gente tem uma concorrência grande, né? Você sabe que esses horários aí tem muita gente fazendo live, mas enfim.
1: É. Você sabe que outra vez eu estava vendo no LinkedIn, esse é o horário, tinha uma enquete lá, né? Esse é o horário de preferência das pessoas para fazer live, para fazer curso online. Então, é. com certeza, é um horário bem disputado.
0: É verdade. Ô, Cíntia, para a galera que, tá, é, que acompanha a gente aqui, que eventualmente não te conhece, é, conta pra gente um pouco do seu histórico, eu me lembro que a gente se conheceu na Berge e alguns cursos, a gente se encontrou, eu sei que você dá aula lá, mas enfim, conta um pouco do, do mundo corporativo, das experiências que você teve, do seu mundo acadêmico, o que você está fazendo ah. hoje, e o que você está fazendo hoje, enfim, conta pra gente, por favor.
1: Tá bom, é, academicamente eu sou mestre em comunicação né, pela Libero. já há alguns anos, acho que já tem sete anos que eu concluí meu mestrado. E antes de, de me formar no mestrado, eu fiz uma especialização lá pela ECA, eu sou formada em publicidade pela SPM e, assim, no geral, são mais de 15 anos né, de experiência no ambiente corporativo, em várias empresas, tanto no, no ramo farmacêutico quanto no varejo, então tem uma experiência aí bem ampla de várias empresas e... E acho que tem algumas contribuições acadêmicas assim, que foram acontecendo ao longo desses últimos anos, né? Então, acho que um dos legados aí bacanas foi a matriz de maturidade em comunicação interna, né? Que eu desenvolvi, publiquei, é, naquele livro da, da Viviane, né? Do, da Tatiana e do Bruno. Então, depois veio a versão em inglês. Então, um trabalho que me traz bastante orgulho, né? Me traz bastante alegria, então... Acho que foi um dos legados aí importantes da jornada, principalmente do ponto de vista acadêmico. E acho que tem outras coisas legais, né? A gente é, venceu um prêmio Aberde também lá na Sanofi, num case que é super transversal, né? Que trazia é, a temática de comunicação interna, mas cruzada com cultura e com engajamento, que também acho que foi algo muito bacana. Então, tem aí alguns artigos publicados, né? Na Intercom, na Organicom, é, com a altura de dois livros. Então, tem uma experiência bem ampla tanto é é um super desafiador assim né coexistir é, o ambiente corporativo e o ambiente acadêmico tem uma ginástica e tem um suor no meio do caminho para conseguir é. É, ter a profundidade né que o acadêmico existe e, e ao mesmo tempo conseguir é, lidar com a, com a produtividade e com a e com o um ambiente super acelerado das organizações né mas acho que essa jornada ela é importante, né, porque a visão acadêmica, ela, ela traz, né, é uma antecipação, acho que de tendências, né, que com o tempo organizacional também vai sentindo, então eu, eu, eu me vejo, assim, muito nesse né, papel, assim, de, de, de estabelecer essa conexão, né, acho que é um do, uma, das coisas, uma das coisas que me move, né, um dos meus propósitos mesmo.
0: É, eu, eu, pessoalmente, acho muito legal esse dueto Mundo Corporativo e Academia. É, quando a gente olha só o Mundo Corporativo, às vezes fica, a gente fica um pouco desconectado, né? É, a gente olha é, só, olha só a empresa, porque aquela empresa é assim, porque aquela empresa é assado, porque ali é certo ou porque ali é errado. Quando você traz o um Mundo Acadêmico, às vezes também é o um Mundo Acadêmico, é, é muito só estudo, né? muito só projeção. E quando você consegue fazer esse caminho junto, eu acho fantástico. Eu sempre gostei desse, desse desenho, porque você traz um pouco da experiência do mundo acadêmico, traz conceitos, traz estudos, não fica só no achismo, né? E, mas, 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 ao mesmo tempo, você traz um pouco da realidade do mundo é, corporativo, na né? dentro também ficar, ah, porque eu acho, eu acho, e você vai lá e pratica. Uhum. Então, é, eu, eu sempre gostei, e, e parabéns aí pelo seu trabalho, desses dois, digamos assim, segmentos, que eu, eu admiro mesmo. Eu, eu, e você falou e é verdade, assim, eu tive... Algumas experiências do mundo acadêmico junto com o corporativo é muito suor, porque ao mesmo tempo é muita profundidade do mundo acadêmico, com muita agilidade do mundo corporativo. E não é, não é uma conta tão fácil assim, né?
1: É, a conta é É difícil às vezes de fechar, mas eu acho que o propósito que traz, a sensação de você estar tá deixando um legado, né, acabam é, trazendo sentido né, para esse processo, trazendo. Uma sensação de, de que, de fato, você está deixando um legado, né? Que você está contribuindo nas duas perspectivas, né? Então, mas acho que é uma coisa que exige, sim, uma disciplina, uma organização. Porque o acadêmico também exige uma produção, né? Exige um, um revisitar né, dos dos conteúdos, uma disciplina do ponto de vista de produzir, né, e de estar sempre em contato, né, com, com outros acadêmicos também trocando ideias e tudo. Então, por exemplo, ontem eu estava num grupo de estudo, a gente estava falando de, de empatia, de compaixão e estava falando também de futurismo, né, é, nessa semana também saiu o artigo da Berge, onde onde eu trago também essa perspectiva né, da importância dos diversos saberes, né? porque não adianta a gente, a gente adotar uma postura onde a gente entenda que dentro do nosso campo do conhecimento da comunicação a gente vai dar conta de todos os, os desafios que existem. Né? Acho que quando a gente faz esse movimento de humildade, de olhar para outros campos do conhecimento, olhar para outros saberes, a gente amplia o nosso olhar, a gente transborda o nosso olhar, e ao fazer isso a gente tem condições de capturar né, novas perspectivas, novas isso formas aí. de fazer. E isso torna as nossas soluções de comunicação muito mais agregadoras, muito mais acolhedoras, muito mais abrangentes e, consequentemente, muito mais produtivas. Né? Mas é, exige, sim, essa disciplina e eu acho que exige também uma disponibilidade né, para você e humildade mesmo de estar tá sempre buscando novos saberes, buscando novas perspectivas para ir estabelecendo correlação entre as coisas e oferecendo soluções, né? Então, o artigo que eu, que eu estrei lá na coluna da Berge essa semana tem um pouco essa pegada, sabe? De como é que a gente sai um pouco do, da coisa autocentrada, né? da nossa Do nosso campo do conhecimento e traz outras perspectivas para que a gente possa... Oferecer soluções mais efetivas e mais proveitosas e, e se divertir com tudo isso, que também é super importante, né? É,
0: é verdade. <risos> e, e é legal essa fala, porque, por exemplo, a gente falou com o Fábio Bet, que você conhece aqui, uhum. falamos com a Denise também, para Gana, e é legal. Acho que a Denise
1: está é... até online. Oi, Denise, é. se você tá online ainda, eu vi ela entrando em algum momento.
0: E acho legal, porque tu, ambos, e outros também, mas ambos falam de um ponto que eu acho fundamental, que é olhar totalmente fora da, da, da questão da comunicação. É olhar a psicologia, a sociologia, a ciência, enfim, eu adoro isso, eu adoro isso, porque eu acho que exatamente... Ah, a Denise está aqui, lá, Denise. É, é, Olá, Denise. Eu, acho isso, eu acho isso fantástico, assim, porque... Assim, resumidamente, para a gente, gente poder avançar até a nossa conversa aqui, mas resu, resumidamente, eu acho que comunicação é comportamento, né? Total. Comunicação é relação, mais do que falar em processo, ferramenta, é relação. E, e para você entender a relação, você tem que entender, ou pelo menos tentar entender, né? Na medida do possível, as pessoas, o conhecimento. E eu queria te, aproveitar e te fazer a primeira pergunta. Você disse rapidamente é, da sua, do seu trabalho, da, da maturidade da comunicação, é, eu queria te perguntar um pouco, nesse momento que a gente está vivendo, trazendo a sua experiência do mundo acadêmico, pelas pelos contatos que você, tem, que você falou agora aí dos grupos de, de assuntos de trabalho e também pela, pela empresa que você trabalha hoje. Comunicação interna, neste momento especificamente, ganhou um outro protagonismo é, ou reforçou o protagonismo que a gente sempre esperou na vida, Cíntia, que eu, com 20, quase 30 anos de, de, de mercado, sempre quis ter esse protagonismo. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que sim, acho que a gente... Eu acho que é algo de verdade, Fabio. Eu acho que é algo que vem de antes. Eu acho que a, a pandemia, ela abriu oportunidades para que a gente possa demonstrar um grau de consciência é, e de profissionalismo que a gente já vem conquistando nos últimos anos, né? Então, eu acho que a gente já vem levando a comunicação interna para outros patamares, né? Talvez com um pouco mais de é, dificuldade, um pouco mais de desafio, porque é um processo, é uma construção, se a gente parar para pensar bem, é uma área nova né, dentro do ambiente é. organizacional. Então, é uma área que está se construindo, que está se estabelecendo, mas eu acho que com a pandemia, ela ela ganha, né, uma perspectiva e antes da pandemia também uma perspectiva de uma área que vai muito além, né, de produzir informação e de garantir que a informação esteja disponível. É lógico que no momento crítico, né, principalmente acho que no início da pandemia, quando a gente vivia uma fase onde a questão né, de, do que vai ser, de como vai ser, de como que a empresa vai agir, assim por diante. A informação ela ganhou um, um papel central né, nesse processo. E, mas mais do que isso, né, o quanto que a comunicação nesse momento da pandemia ela ganha uma perspectiva onde o líder ele precisa estar muito mais disponível para dialogar com as pessoas, porque o contexto atual ele traz é, uma série de desafios, né, de de a gente ampliar a escuta, acolher os medos, as preocupações, até mesmo o luto né? e a ansiedade que, que são aí oriundos do cenário. E acho que tem um ponto importante também, que é como a comunicação interna ela contribui para fortalecer ou formar a cultura organizacional né? à luz dos desafios que a gente tem, né? tanto os atuais quanto os futuros, porque o momento demanda também que a gente é, repense e muitas vezes ressignifique né, os nossos rituais, as nossas formas de trabalhar, é, e todos esses significados que estão aí no, no, no ambiente organizacional, né? Então, acho que a gente também tem essa missão nesse momento, e, e eu penso que o que também impulsionou a gente foi força motriz nesse processo da comunicação interna, ela ir ela se, é, se avançando nos patamares, né? foi também a questão da comunicação interna cada vez mais colaborativa, né? Então, acho que a fenomenologia das redes internas, os influenciadores internos, tudo isso também traz para a gente, já vem trazendo para a gente nos últimos, nos últimos anos, um volume de desafios bem significativos. Mas acho que o desafio principal desse momento para a gente, nesse processo, onde as pessoas de fato... Elas, a subjetividade das pessoas Tem um lugar importante nesse momento né? Aquilo que as pessoas estão pensando Aquilo Entindo, que as pessoas estão né? sentindo Exatamente Então se a gente capturar Essa subjetividade Se a gente cuidar De capturar isso E tratar isso por meio da maneira como a gente articula o diálogo organizacional e promove espaços de escuta, promove espaços de troca, eu acho que a gente deixa um legado importante né, nesse momento da pandemia. Acho que esse é um dos principais legados né, que a gente pode, pode deixar e que pode ajudar, de fato, a gente a... Uhum. A evoluir num patamar de uma comunicação interna cada vez mais empática, que contribui né, para a humanização dentro das organizações. Né? É claro que a, a gente precisa sempre buscar um equilíbrio entre a sustentabilidade do negócio e o clima organizacional positivo, né, e uma cultura organizacional robusta que possibilite que a gente, de fato, apoie o negócio na execução da sua estratégia. Né? Mas, de fato, no momento presente, a gente cuidar com bastante enfoque, com bastante seriedade, disponibilidade é, dessa, dessas questões né? subjetivas, eu acho que é algo bem... Bem importante e que possibilita a gente De deixar um legado realmente importante Não só para a função de comunicação interna Dentro das organizações, mas para as pessoas E para aquilo que as pessoas estão vivendo nesse momento né? É isso que, de fato, pode contribuir Acho que é investir, é, é investir de fato, tempo no cultivo dessas conversas né É,
0: é interessante, né? porque o, o, quando você fala No avanço da comunicação, a gente é, ganhou... Como na sociedade como um todo, a gente ganhou muito protagonismo. A gente hoje tem muitos interlocutores. Né? Antigamente, os interlocutores, tanto na sociedade como um todo, quanto dentro das empresas, eram poucos. Hoje, todo mundo é um interlocutor, todo mundo é uma mídia. A gente fala um pouco sobre isso. É, e aí e tem um pouco da credibilidade. A gente sempre fala isso também. né? Quem quem tem gera credibilidade tem mais chance de, de, de fazer um trabalho bem feito. Mas aí entra, entra a minha pergunta em relação ao seu tema que eu acho fantástico, né? que eu de verdade gosto muito. Eu não consigo trabalhar, assim, eu não consigo fazer um trabalho bacana, eu não consigo ser um líder mais eficaz, eu não consigo ser uma comunicação mais eficiente dentro da minha empresa se eu não escuto as pessoas. Né? Uhum. É, é, eu, eu sempre dou o seguinte exemplo, eu estou falando da minha experiência profissional. Eu trabalhei na Ford lá em 94, 95 e a gente chegou, eu super. Não só eu, mas enfim, eu estava na época cuidando disso. A gente chegou a criar 18 meios de comunicação para falar com as pessoas. Então, tinha no banheiro, no restaurante, é, no, no ônibus, tinha em todo lugar. E tinha um meio de comunicação, e olhe lá para ouvir o cara. E olhe lá. É. Com tudo isso acontecendo, com toda a tecnologia acontecendo, a gente foi criando esses novos canais e criando esses novos... É, dando protagonismo para essas pessoas, de novo. Não tem jeito, né, Cíntia? Se eu não ouvir você, se eu não ouvir o líder, se eu não ouvir o meu colaborador, se eu não ouvi ouvir a, a, as pessoas e todas as atividades, eu não consigo fazer uma melhor comunicação. E isso pode parecer muito óbvio, mas não é, não, nunca foi tão óbvio assim, né? E aí eu queria, que você, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, tanto profissional quanto acadêmica, a importância do ouvir, e por que é tão difícil a gente ouvir as pessoas, as empresas, aonde pega um pouco essa, essa roda, aonde trava, na sua opinião?
1: Você sabe que esse tema, ele realmente me move nesse momento, né, em função disso a gente até montou as oficinas de escuta lá na Berge, né, a gente fez a segunda edição na semana passada, era um projeto que eu tinha, assim, de gaveta, que eu queria muito fazer rodar, porque... Eu, eu sempre tive uma conexão muito grande com a questão da escuta, assim. Acho que desde pequena, né? Esses dias eu fiz um post lá no LinkedIn falando um pouco disso. Minha mãe falava muito, né? É que o silêncio é uma bênção, né? E o silêncio, ele é parte integrante do processo de escuta e a gente nunca pode esquecer disso. Mas, no final das contas, assim, a gente vive é, numa perspectiva onde o diálogo tem um lugar central, né? Onde a oratória tem um lugar central. Onde tem uma coisa de comando e controle que você né, você escuta, mas quem fala sou eu, né, e, e assim, tem aquela frase que eu até peguei aqui do Rubem Alves, né, que ele fala, sempre vejo anunciados cursos de oratória, eu nunca havia anunciado curso de escutatória, né, é. todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir, então essa frase me inspirou muito, né, é, Para construir essa oficina de escuta, e no final das contas, eu acho que é, a liderança, ela, ela precisa, por meio da escuta, é... Legitimar o impacto emocional que o momento que a gente está vivendo tem né os lutos as perdas é, ouvir as pessoas em relação ao que ao que elas viveram nesse momento as perdas lutos medos as preocupações porque no final das contas essa escuta né Fabio fortalece o vínculo cria espaço de confiança constrói resiliência né e, e eu acho que também vai além não é só essa escuta para acolher é uma escuta que também faz sentido nesse momento porque escutar as pessoas, né? É, a gente vive um momento dentro das organizações onde a gente está muito se desafiando, né? Com otimização de custo, com novas formas de trabalhar, porque o momento traz um pouco isso, né? Como é que a gente repensa as nossas estratégias em função é, do que está acontecendo no mundo? E aí, como não escutar o colaborador nessas circunstâncias? Porque é ele que pode trazer também ideias, contribuições. Sobre novas formas de trabalhar, novas formas de fazer, novos produtos, novos modelos de negócio, otimização de custos e afins, como não ouvir, né? Seria até um desperdício e seria negligenciar é, uma contribuição que latente, né, de quem está vivendo o dia a dia real na prática e que de repente lá na ponta, né, lá na, na área de vendas ou na área de produção, sabe que uma contribuição pode gerar valor agregado para a organização, né? Só que eu acho que o grande desafio é que a liderança, ela precisa fazer um esforço adicional, né? No sentido de... É, não dá para ser só um exercício de agir com empatia somente nesse momento, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e lido muito a respeito disso. É uma empatia que vai além, né? É uma empatia que eu ajo com empatia, mas mostrando uma verdadeira compaixão, né? Porque... Só agir com empatia nesse momento não, talvez não seja efetivo, né? A empatia é você se colocar no sapato do outro, olhar as coisas com os olhos do outro. Mas tá bom, eu fiz isso, coloquei o sapato do outro, olhei com os olhos, o que, que eu vou fazer com isso, né? É a é, é ação compassiva que a gente precisa nesse momento. Como é que eu estendo a mão? Como é que eu apoio? Como é que a gente constrói junto, né? E aí, nesse sentido, os rituais de diálogo de escuta, eles, além de promover né, um espaço para acolhimento, para ouvir legitimamente o que, que impactou emocionalmente as pessoas, né e, e dar espaço para que as pessoas tra possam trazer novas ideias, o espaço de escuta e de diálogo também traz uma sensação de familiaridade, de segurança emocional, né, que ajuda as pessoas no enfrentamento desse momento. Então, construir esses espaços de uma forma legítima né, é, e de uma forma autêntica, né, e frequente, e ritualizando isso, eu acho que é um, é um movimento importante, né, é, é uma aposta, eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço também, enquanto área de comunicação, né, é, articular isso e, e, e criar essa, essa possibilidade dentro das organizações, né, então, é muito o que eu penso. E assim, no final das contas, quem tem vontade de fazer coisa junto, se não for escutado? Né? É, é verdade As pessoas querem ser Elas querem se sentir pertencendo Elas querem se sentir incluídas né? A colaboração ela se conquista sim é, é, é na, na medida em que o líder Sai de uma postura Onde ele resolve tudo E anfitria o outro E cria espaço de conexão cria espaço de relação, ele cria espaço de contribuição, né? Mas se ele adota a postura de que ele ainda é o super-herói que resolve tudo e que tem todas as respostas, o fazer junto não acontece, né? O fazer junto, ele fica no plano das ideias, né? E aí, que colaboração é essa, no final das contas, se eu não cria espaço para ouvir e para co-construir? E se a gente, de fato, acho que se a gente quer construir cultura, né? E comunicação com foco em escuta... É, a gente precisa criar esses espaços de confiança e ritualizar, porque no final das contas, né, além de trazer segurança emocional, isso vai é, potencializar a autoestima do time, né, vai demonstrar respeito para as pessoas, vai gerar um ambiente de, de, de autonomia, né, onde as pessoas se sintam confiantes também para se expressar e para colocarem as suas ideias e para serem autênticas. Né? É, em, e no final das contas, assim, escutar e ser escutado é um exercício de vulnerabilização, né? Então, quando você fala, ai, ah, assim, Cintia, por que será né, que as pessoas ainda têm tanta dificuldade em escutar? Eu acho que é, a gente não escuta para compreender. Infelizmente, a gente ainda escuta para rebater.
0: Para responder, é, né? A
1: gente escuta para, numa tentativa de... É, de eu estou escutando... E ao invés de eu estar compreendendo e capturando na tua fala os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas necessidades, eu tô aqui conectada comigo mesma, pensando no que que eu vou te responder, porque a gente, a gente construiu isso, né? É a maneira como a gente está configurado, é a maneira como funciona hoje, né? Quando eu, quando eu penso, né? Eu tô criando minha filha de uma, né, dentro de uma pedagogia, onde eu acredito que a escuta vai ter um lugar muito especial, é porque a gente cresce enquanto adulto, né? A gente chega no ponto em onde a gente chegou em relação à escuta, onde a gente não aprendeu a habilidade de escutar, né? A gente aprendeu a habilidade de de novo, oratória, de falar, de responder. De responder, né? De ser argumentativo, de ser persuasivo. De ser... Tá, beleza, mas cadê a escuta? A escuta tem um lugar incrível na gestão dos conflitos, né? É, é, às vezes, é no espaço da escuta que eu, legitimamente, me conecto com o outro e que aquilo que o outro traz, de contribuição, ressoa em mim, ele em mim, para que eu possa mudar de postura. Se eu não estou disponível para essa escuta, a gente não, não chega no caminho do bem, né? Entre aquilo que o outro está pedindo e aquilo que eu tenho como escuta. E aí entra o papel da escuta ativa, né? Da escuta com presente, Da tá? escuta mais empática, e que eu acho que também é uma competência a ser desenvolvida das organizações nesse momento, né? é não só da liderança. Eu acho que essa, essa escuta empática ela é, ela é do povo. assim, né? Eu acho que a liderança, quanto mais ela demonstra é, esse comportamento como um valor no dia a dia, como uma prática de liderança, ela, ela inspira e ela lidera pelo exemplo. E, logicamente, que isso ganha força e se potência a vida. Mas eu, de verdade, acredito que a escuta empática ela é uma competência do ser humano. Depende do nível em que ele está. É, acho que isso é, é bobagem, né? É, eu, eu tenho escutativa porque eu sou de canhoso, eu sou humano, e eu quero ler mas eu não está com o outro. Né? Então, eu não sei, acho que é um pouco isso. Falei bastante.
0: Então. Não, eu, eu acho fantástico. Eu ouvi outro dia uma frase que, que fala um pouco disso que você falou. A gente não escuta para entender, a gente escuta para responder. É. Esse é um problema, né? Oi? Espera um pouquinho, deixa eu colocar o fone de novo aqui, porque eu tinha colocado... ficou. Tá, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Oi, tá me ouvindo? Tá baixo?
1: Será que eu ponho fone, melhor
0: eu troquei o fone aqui, tá, 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 ficou baixo? Você tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Como é que você chama? Vida <risos> real. É, Vida Real. Você está me ouvindo bem ou não? Eu não sei se o pessoal está me ouvindo aí. agora foi Não, você está me ouvindo
1: eu tô você está me ouvindo
0: ah está tá super bem agora é, então é, é, eu estava falando é que as pessoas eu vi tudo de uma frase que você estava falando agora que as pessoas estão acostumadas a ouvir para responder do que eu vi para entender, né, então assim, a gente está acostumado a responder, é o que você acabou de falar, a gente fica pensando numa resposta do que escutar as pessoas, do que entender as Exato. pessoas, é, eu queria só fazer um parênteses rapidinho aqui, o Joel, Joel, lembra do Joel da da, da Super. Joel é parceiraço, é, ah, o tá, Joel
1: é sensacional, adoro tá trabalhar com ele, está
0: conectado bacana. aqui, tem o meu um beijo, primo... Beijo, Joel! Tem o meu primo Antônio, da, da Argentina, olha que chique, tá? Da Argentina conectado aqui, olá Antônio, tudo bem? Como Oi você Antônio. Está? Meu pai entrou aqui também, eu sei que entrou meu pai, entrou uma galera aqui que foi entrando aqui, é, eu queria de novo dar boa noite para todo mundo. Agora tem um ponto também importante, né Cíntia, é, falando das organizações, é, e você falou um pouco sobre isso, é importante também a gente reconhecer que isso precisa ser treinado, né? não é uma coisa que a partir de amanhã, ah, tá bom Então, eu escutei a Cíntia, escutei o Fábio eu vou uhum. chegar lá na minha empresa amanhã e vou começar a escutar os meus funcionários é, seria ótimo se fosse assim, mas não funciona assim, a gente passa também por um processo de treinamento de, de capacitação disso né? existe, é. e aí queria que você falasse um pouco, existe treinamento para isso, né? o cara um, 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 e de novo, não só o líder, você falou bem isso é, isso é um comportamento de qualquer pessoa, de qualquer profissional um profissional que quer, vou colocar assim, um profissional que quer melhorar a sua escutativa. Tem curso para isso, tem orientação para isso, tem metodologia para isso também? Não é só ah, quero ficar mais inteirado, como é que funciona isso na prática?
1: Ah, eu acho que primeiro assim, honestamente, né? Eu acho que é uma competência, é, é um comportamento, né? Chega a ser até um valor, né? Você viver e dialogar e interagir e se relacionar, tendo como premissa. A escuta, né? Eu acho que antes de, de seguir para qualquer tipo de capacitação, Fábio, é, acho que tem uma, uma conscientização, né? Quando você toma consciência a respeito da importância né? Dessa, desse comportamento, dessa competência, é, a técnica naturalmente ela vem e você e aí dá para buscar milhares de alternativas e com certeza tem opções no mercado né? para desenvolver essa habilidade. Mas acho que o pulo do gato mesmo é a autoconsciência, né? Tá. É você se dar conta, começar a prestar atenção, né, em relação à sua postura, de como que é a sua escuta no dia a dia, é, com os seus familiares, é, com os seus colaboradores, com o seu time, com os seus pares, né, com o seu gestor, com os seus colegas. Então, a gente observar é, partir desse lugar, né, de, de autoconhecimento, né? É, e de alta de alto de alto de alto desenvolvimento mesmo é, porque senão acho que né se, se você realmente não acredita é só mais um treinamento né é acho que precisa estar muito claro para a pessoa né de que ela tem essa habilidade para desenvolver e de que ela está predisposta né quer. porque acho que é porque o escutar de fato de forma genuína e autêntica né ele exige presença ele exige você esvaziar a mente e estar tá ali de fato com o outro, né? E ouvir de forma íntegra. Então, assim, é, tem uma frase que também é muito legal daquele livro do Palhaço do Psicanalista. Eu até anotei aqui pra te falar. É uma frase bem linda. Que fala assim, quando você escuta o outro, você tá dizendo pra ele, eu tenho um lugar pra você em mim, né? Então, no final das contas, assim, o quanto que as pessoas estão de fato... Afim fim de ouvir a fim de ouvir mesmo com presença, né, é. e com integridade e acho que é... você você se aprofundar nessa né? escuta, né, passa por se autoconhecer, né, porque escutar o outro tem a ver também com a tua disponibilidade emocional, né, então é impossível, por exemplo, você fazer uma escutativa, né, você ir para um diálogo de fato é, empático, né? se você acabou de viver um conflito e não está disponível emocionalmente. Você não vai estar tá ali inteiro para a pessoa. A chance de você fazer uma escuta onde você está conectado com as suas próprias emoções, com a tua própria sofrência, com a tua própria angústia, é enorme. E aí você não vai escutar o outro com a integridade que, que, que o momento exige. Né? Então acho que Antes de partir para o desenvolvimento da competência, né, para o desenvolvimento desse comportamento, eu acho que tem uma tomada de autoconsciência que precisa acontecer e a gente lembrar né, que na medida em que a gente escuta o outro, de fato com presença e com integridade, é, o que o outro fala vai ressoar na gente. A gente está preparado para que o que o outro traz ressoe na gente? Né? A gente está emocionalmente Disponível para isso, para entrar é. em contato com as nossas próprias questões, né? Porque quando ressoa na gente, pode doer, pode trazer desconforto, pode trazer, né? Pode mexer com a gente. Então, acho que tem, tem um pouco disso. Eu tô predisposto a ouvir com presença, a escutar de forma ativa, né? O, o Joel tá fazendo. É verdade, você tem que estar tá desarmado, você tem que estar tá disposto, você tem que estar tá disponível e sair daquele lugar onde você escuta para rebater, né? Isso tem a ver com preparo emocional, né? Isso tem a ver com, com uma real disponibilidade emocional. Tem a ver com a tua jornada de autoconhecimento, né? Então, acho que esse é o passo antes. Porque aí a técnica, não que ela seja fácil de se desenvolver, porque senão todo mundo teria essa competência. Né? Mas a técnica tem opções, com certeza, né? E o exercitar, né? o de fato levar isso para o dia a dia, né e, e, e criando aos poucos essa musculatura e voltando para dentro de si depois né e refletindo ao respe... a respeito da própria escuta que você fez então quando você de repente você está numa situação onde você vai escutar o outro você de fato se se autoobservar né e ficar atento bom eu estou indo para essa escuta me propondo a escutar com presença a dar tempo para que o outro se expresse a não interromper o outro a dar dar é espaço para que o outro se sinta compreendido. Eu tô aqui para identificar os sentimentos, as necessidades, o que, que a pessoa tá trazendo no conteúdo da fala dela. Eu tô aqui, por exemplo, para escutar... É, a gente fala da, da, do parafrasear dentro da escuta empática, né? Quando você, por exemplo, você tá me dizendo alguma coisa e eu falo, Fábio, deixa eu ver se eu te entendi. Então você tá me dizendo que o que você precisa é isso, que você tá indo fazer aquilo, que o importante para você na nossa relação é aquilo outro. Quando eu te parafraseio... Eu tô demonstrando duas coisas. Primeiro, eu tô demonstrando uma compreensão profunda em relação àquilo que você tá dizendo. Segundo, eu tô demonstrando compaixão. Você tá sentindo em mim que eu tô, de fato, com uma ação, eu tô imbuída de uma intenção que é te compreender em profundidade, né? E que e, você... e eu... é. Exatamente. E aí, assim, a gente... quando a gente percebe que o outro esgotou a fala dele, sabe? Sabe aquele esvaziamento? até aquele alívio de tensão, que a pessoa chegou ao final da fala dela, se a gente perguntar para a maior parte das pessoas, elas nem chegam a perceber quando esse momento chega, porque a gente não permite. Ah,
0: a verdade. gente vai
1: por um caminho na fala, muito do a gente começa a dar conselho, a gente começa a dizer o quanto que o nosso sofrimento é maior, a gente começa a, a querer fazer mil perguntas, ou a procurar culpado ou a julgar o sentimento do outro. Quando a gente vai por esse caminho, primeiro a gente está dizendo para o outro que a gente não está disponível para escuta, né? Segundo, a gente está impedindo que o outro, de fato, conclua a fala dele e se esvazie daquilo que está trazendo angústia, né? Então, essa escuta com profundidade, ela tem um valor é, enorme nas relações e a gente não chega né, a de fato perceber que o outro se esvaziou Daquilo que ele estava falando Porque a gente interrompe primeiro Porque a gente rebate primeiro Porque a gente se defende primeiro Então acho que quebrar esse paradigma né E quando a gente fala né, de competição e colaboração É isso, o diálogo, a escuta Não é uma competição Ela é altamente colaborativa Ela constrói colaboração Ela parte de um lugar onde a colaboração É o, é o valor principal né Então o rebater O interromper né, o julgar não tem um espaço né, na escuta empática. Mas aí, de fato, <risos> exercitar o autoconhecimento para se perceber nesse processo quando que a gente está pronto para agir né, e para adotar essa postura de uma escuta empática, eu acho que é algo que tem bastante valor, né, porque é a tomada de consciência. É, e aí, qualquer tipo de sensibilização ou capacitação Vai entrar num lugar muito mais confortável porque a pessoa já tem consciência, né, de que ela tem essa esse desafio em termos de desenvolvimento que é para a vida, né? Não é só para o ambiente organizacional, é para as relações. Às vezes escutar na empresa é muito mais fácil do que escutar em casa, né? É em verdade. casa você está emocionalmente profundamente imbricado na relação, você está ali, né? Então a escuta, né? Eu, eu brinco com a Clarinha, com a minha filha. Dois ouvidinhos, né, uma boquinha. Por que dois ouvidinhos? Porque a gente tem que escutar muito mais do que falar, né? Então, acho que é, é um pouco isso.
0: É, é, eu acho fantástico, muito legal. É uma, uma aula que você está fazendo com a gente. É, dentro do mundo corporativo, o que eu acho também que tem uma, uma certa barreira é que quando você tem esse papel é, da escutativa, às vezes... Parece que você é cobrado de dar respostas muito rápidas, né, de estar ação muito rápido. eu tô falando experiência própria. Eu tenho um primo que está aqui conectado, Celso, acho que ele deve estar aqui agora, ele fala assim, ah, eu, eu gosto de falar com você porque quando você pergunta alguma coisa para você, eu falo, deixa eu pensar um pouco, deixa eu entender um pouco, eu não consigo, eu, eu Fábio, eu não consigo dar uma resposta rápida para tudo. Mas o mercado pede para gente, nas empresas pedem, uhum. o mundo corporativo pede, até as redes sociais pedem essa resposta rápida para tudo, né? E escutativa tem, na minha opinião, além de tudo que você falou, muito bem colocado, às vezes calma, deixa eu pensar um pouco, deixa eu entender esse cenário, uhum. né? E, e, e às vezes, e aí você trabalha no mundo corporativo, eu já trabalhei, hoje eu presto serviço. Às vezes, se você não sabe lidar bem com isso, você acaba não sendo bem visto, né porque você não está você não respondendo rápido. né você, Como assim? Eu veio falar com o cara com você e você não, não trouxe uma... Calma, eu preciso entender, eu preciso ouvir, eu preciso, às vezes, além, além da escutativa, eu preciso tentar entender o cenário. Eu não sei se você concorda, a, a gente é muito cobrado de respostas muito rápidas e de soluções muito mirabolantes, principalmente dentro das organizações, não é isso?
1: Eu acho que é, mas acho que também cada vez mais a gente tem que pensar né é... o impulso que às vezes a gente traz né para soluções dentro das organizações o queimar largada o não considerar é, um cenário que é sempre multifatorial né quando a gente é consultado para solucionar alguma coisa e a gente tem uma postura profissional dentro das organizações eu acho que a gente pedir prudência e pedir espaço para reflexão é algo que precisa ser naturalizado, né? Porque. Isso aí. Senão a gente, a gente, de fato, queima a largada, se antecipe em soluções de uma forma impulsiva, sem dialogar, sem fazer uma coisa que cai entre nós. A gente precisa entre nós 126 pessoas, né? A gente, precisa, a gente precisa também dentro das organizações. Eu acho que é, vamos, vamos avaliar. Eu vou conversar com o meu time também. Escutar o time, né? Quer dizer, a importância de escutar é, quem está no dia a dia, em contato com o problema que está sendo trazido, né? Para trazer uma solução é, ampliada a partir de diferentes olhares, né? E, e acho que também, além disso, né? Da gente adotar essa postura consultiva que passa por um momento de entender e acho que já, já acomoda o outro, já contemplo o outro, quando a gente diz para o outro tô entendendo a, o, a dor que você tá me trazendo, a preocupação que você tá me trazendo, a solução que você tá me pedindo, e com base no que você tá me falando, eu compreendi que você tá me pedindo isso, aquilo, o outro já se sente contemplado, já Perfeito. se sente compreendido, né? E aí a gente, de forma consultiva, a gente conta que a gente vai buscar uma solução a partir de diferentes olhares, a partir de uma perspectiva multifatorial e que a gente vai voltar. Ou, às vezes, Fábio, a gente parar para pensar de que o outro, às vezes, nem quer uma solução, ele quer ser escutado. É né? E ele, e ele quer ter a sensação de perfeito. que a gente não vai rebatendo ah, mas isso, mas... Não é mais. Às vezes, o outro quer simplesmente escutar. E aí, a gente escuta ele na plenitude, sem rebater, sem, né? e aí, num segundo momento, com uma reflexão, de uma forma prudente, consultiva, a gente traz o nosso ponto de vista. E acho que tem o tempo de processamento das coisas, né? É, o tempo de o se debruçar em relação àquilo que o outro trouxe para devolver para o outro uma reflexão ponderada, né? que olha todos os atores, que olha todas as perspectivas. Então, acho que a gente também é, faz parte da, nossa, da, nossa, da construção que a gente está fazendo enquanto área de comunicação interna, né? se a gente, de fato, quer levar a área de comunicação interna para um patamar que seja cada vez mais consultivo, mais estratégico, vai fazer parte do processo. Né? A gente, a gente é, amparar as nossas soluções numa reflexão que seja multifatorial e que considere o cenário de uma maneira mais ampla. Né? E aí, às vezes, o que o outro quer na escuta dele... Né? É, é ter a sensação de que a gente está imbricado naquilo, de que a gente está comprometido com a solução, de que eu ouvi o outro até o final, de que eu me coloquei no sapato dele, que eu não entrei na defesa dos meus canais, das minhas ações, das minhas campanhas, do meu time que é pequeno para executar, lá, sabe assim? Então, acho que o outro, às vezes, quer simplesmente ser ouvido sem um contraponto. Né? E aí a gente leva de uma forma mais, mais apropriada e mais profunda né? e mais consultiva uma solução e uma recomendação robusta num segundo momento, né? Então acho que construir esse caminho faz parte do processo também, né?
0: É, não, eu, eu acho fantástico isso que você está falando e, e eu penso exatamente com você. A gente é, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, cara. Elas, elas não precisam nem às vezes, ela não quer nem resposta, ela não quer nem discussão. Ela não quer, ela, é, claro, tem situações e situações. É, mas quantas e quantas vezes o cara quer só ouvir. Deixa eu falar, deixa eu tirar essa dor que tá aqui. Uhum, e aí eu, e a, Exato. A, a Denise fez uma pergunta interessante aqui, que ela fala é, como é que a gente consegue, como é que ela falou aqui, como é que a gente consegue parar, é, como é que... O que fazer para que as pessoas parem de ativar seus próprios julgamentos ao, ao que o outro diz? Então, eu tô imaginando que na hora que você começa a contar alguma coisa para mim, de alguma dor sua, eu, sem que eu seja realmente ouvindo, eu fico julgando pelo meu olhar, né? pelos meus óculos, aí, pela, pela, pelo meu olhar. Tem, é, tem alguma coisa assim? Como é que eu não ativo os meus julgamentos quando eu começo a te escutar de uma situação que você está vivendo?
1: Eu acho que volta um pouco naquela questão do, do autoconhecimento, né? E, e quando eu, quando eu sei o que que a fala do outro né o que que o, o impacto do outro em mim, o impacto da fala do outro, o impacto que a ação do outro gera em mim, quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente sabe os nossos gatilhos né Às vezes a fala do outro ativa na gente alguma dor que é nossa. Até Alguns conforto que é nosso Até inconsciente é Então quando a gente se autoconhece com profundidade A gente se dá conta De que a gente está entrando nessa armadilha Opa, peraí Eu estou me posicionando de forma reativa Porque pegou Se pegou, observa e aprofunda né? E não entra numa defensiva Porque é uma dor tua Que não necessariamente né, tem a ver Com o que o outro está trazendo, ela é tua e aí é olhar para a sombra olhar para nossa própria sombra né e aí é nesse sentido que eu trago a questão do autoconhecimento então acho que para a gente sair desse modo julgamento né desse modo é, buscar culpados né apontar erros para a gente sair desse modo também tem a ver com a gente também lidar bem com as nossas próprias vulnerabilidades né a gente lidar bem também com com os, a gente não ter esse esse crítico interno, né? Tão aguçado é ao ótimo. ponto de eu ser tão crítico comigo mesmo que, na hora que o outro traz alguma coisa, eu já tô julgando o outro, eu já tô apontando o dedo, eu já tô buscando culpados, eu já tô procurando os erros, né? Então, normalmente, né, é, se a gente parar para pensar numa perspectiva mais emocional mesmo, é, quem, quem adota esse movimento é. Tem alguma questão nesse sentido, né? E, e tem um, um, um crítico interno muito forte, né? Então, de novo, acho que cai nesse lugar do autoconhecimento, né? Onde a gente busca ganhar consciência cada vez mais ampla em relação às nossas próprias habilidades emocionais, né? As nossas próprias, os nossos próprios desafios, para que isso não seja ativado. Ou, se for ativado, eu me dou conta rapidamente e vou criando mecanismos para lidar com isso com mais naturalidade. Ao ponto de poder adotar com o outro um novo comportamento. Né? Então, ao invés de eu me defender, de eu apontar o dedo de volta, eu acolher, eu compreender na fala do outro o que, que ele está pedindo, qual que é a necessidade dele, que sentimento que está vindo ali naquela fala. Agora, se eu me armo também, se eu me defendo porque ativou em mim esse meu crítico interno... Esse diálogo não vai acontecer, essa é, é verdade. Então, você entende as, as técnicas? Elas são importantes, mas a gente olhar para dentro de si e se dar conta, né? Do, de qual que é o nosso nível de escuta, de quais são as habilidades que eu já tenho, né? Do que, que eu tenho sim, instalado sim. em mim, é e qual, qual que é a minha jornada, né? De autoconhecimento nesse sentido para ir buscar mais mecanismos e mais recursos para estar disponível para um diálogo mais. É, produtivo, mais proveitoso e para uma escuta realmente empática e ativa, né? Então, essa, esse olhar para dentro ele é super importante Ele, na minha perspectiva, ele é ponto de partida
0: né? Ô, Cíntia, é, tem uma pergunta aqui do Joel, que eu acho que é bem interessante, que é assim é, falando do mundo corporativo também é, a gente está vivendo, obviamente, aí uma parte da sociedade, vivendo a história do home office, do home office trabalhando e tal Trabalhar cultura, falando da organização, né? Trabalhar cultura organizacional à distância é um negócio desafiador, né? Porque se, 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 a, se, se a conversa já é desafiadora e, e trabalhar, e, e não sei os seus grupos aí que você está fazendo pela Berge, provavelmente você está fazendo online. Como é que a gente trabalha essa questão da escuta, da, da cultura organizacional, pensando para as pessoas que estão trabalhando remotamente? Você está uhum. vivendo um pouco, desse, tá um pouco desse desafio porque... É, talvez é um exercício da escuta mais apurado ainda, né? Porque eu tenho que ah, falar é. com você virtualmente, tudo isso que você falou agora dos gatilhos, de entender, tal, 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 virtualmente, né? Como é que é isso na prática?
1: Ô, Fábio, você sabe que eu tava te falando da oficina agora há pouco, né? Da Berge. Quando a gente tirou da gaveta, não tinha dentro da, da oficina uma, uma temática que é a escuta digital, né? Então, toda a oficina estava formatada de uma maneira onde a escuta digital não era uma perspectiva, né? E aí a gente decidiu colocar porque, de fato, a escuta digital, ela, ela, ela é uma realidade, né? Nesse momento pra gente. Então, o que eu costumo falar é que, assim, é, a gente, dentro desse processo de escuta, a gente ser cada vez menos ambíguo e cada vez menos prolixo é fundamental, né? A gente simplificar a nossa forma de se colocar para que o outro escute a gente com assertividade também, consiga capturar a mensagem, é fundamental. O meio digital, ele já acelera a gente, né? Porque a gente não sabe se o outro está escutando bem, a é. gente não sabe se a transmissão está boa, a gente já está num modo acelerado. Então, na escuta digital, a gente evitar a aceleração da resposta, né? Do ficar acelerando o outro, ou ficar acelerando a nossa própria fala, né? É aguardar que o outro conclua, fala dele, é, e reduzir também o nível de conclusividade, né? Então, a gente não entrar num, num modo onde o outro tenha que concluir rápido. Por quê? Porque o meio já naturalmente traz esse sentimento de, ve de velocidade. A que gente legal. já está nesse modo de velocidade. Então, a gente precisa reduzir essas questões no meio digital mais do que nunca, né? Evitar as distrações, Evitar as interrupções, manter o contato visual, porque é o que a gente tem no meio digital, né? Sobra pouco mesmo para que a escuta seja produtiva e proveitosa. Eu não estou vendo o gestual da pessoa, eu não sei o que ela está vivendo ali no entorno dela, né? Então manter o contato visual e evitar as distrações é super importante. O recurso de parafrasear ganha ainda uma importância é maior, verdade. né? Então eu já trouxe isso. Mas aqui, nesse ambiente, onde a gente, de fato, tem problemas, às vezes, né? De picotar a mensagem por conta da rede, ou de ter algum ruído externo. Então, eu parafrasear o outro, para eu demonstrar para o outro, olha, eu estou te entendendo, eu estou te escutando, eu estou te compreendendo, é um recurso super importante, né? Eu li outro dia, tem até aplicativos que a gente pode instalar para mitigar os ruídos, né? Tem alguns aplicativos disponíveis no mercado para melhorar essa escuta digital, né? E, e acho que o bom funcionamento da tecnologia, né? Então a gente num, num processo de escuta, quando a gente sabe que a gente vai ter um momento de feedback com o outro, ou de uma escuta e assim por diante, a gente garantir né, que, que a tecnologia está a nosso favor e que a conversa não vai ser interrompida, né? Porque uma conversa interrompida às vezes, dependendo da profundidade da conversa, ela é difícil de ser retomada no ponto onde ela parou, né? Então, acho que são algumas dicas, alguns recursos que ajudam a gente a a, a minimizar, né, o impacto dessa escuta digital. Agora, é engraçado, né, para as gerações mais novas, essa escuta, ela é muito natural, né, eles parecem que tem um outro, um outro mecanismo nesse sentido, estão muito mais habituados, estão muito mais é, acostumados, eu acho curioso, assim, sabe, é, é, essas gerações, acho que elas não têm essa, essa preocupação que a gente tem com a escuta digital, não, porque eles eles foram criados um pouco nessa perspectiva, assim, né? né? É, então acho que para as novas gerações, isso, esse setup digital, eu acho que ele é algo mais natural, né? Mas acho que é, são mas... algumas das dicas, né? que é, eu, daria eu, nesse acho,
0: sentido. eu acho muito legal o que você está falando, né? São dicas bem práticas, né? É um pouco daqu daquela conversa quando você está falando com o WhatsApp, né? A pessoa não responde, você fica falando, calma, deixa a pessoa falar, porque o WhatsApp tem um, tem um é. delayzinho deixa falar, aí tal, é mais ou menos isso, né, é dar tempo, você falou muito bem, negócio muito legal, a gente acelera muito, né, o meio digital tem, tem, um, tem um tempo do horário, tem a questão do horário, né, vai terminar, é. tem uma outra reunião, é, se a gente já se dispersava presencial, imagina aquelas reuniões nas empresas com 15 pessoas, 10 pessoas, quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes a gente já se dispersou, perdeu todo o foco da reunião, daquele é. powerpoint, Naquele PowerPoint pesado. Você imagina no digital, se isso não for bem feito, você tem toda a razão. Cintia, e você cara, sabe,
1: é... Fábio, a, a, você escuta assim no, nesses meios, assim, a gente. As pessoas sabem quando a gente está olhando para o lado, sabe? Ah, verdade. Quando a gente está pegando o celular, quando a gente está abrindo uma outra tela. Então, isso também é uma dica super importante. De fato, a gente não ir para outros dispositivos num momento de escuta. É. Porque senão o outro percebe que você. É aquela frase né, do palhaço do psicanalista. A escuta é você demonstrar que você tem um espaço dentro de si para escutar o outro. Se você tá lá com mil coisas ao mesmo tempo ligadas, né, com o celular ligado, a pessoa naturalmente vai perceber. E aí você não tá demonstrando que existe de fato espaço dentro de você para que você escute o outro, né? Então,
0: não, perfe nesse perfeito. Ó, oh, é, cara, é impressionante, né? Começando a me falar aqui, eu falei, já vai faltando dois minutinhos. Daqui a pouco vai terminar. Eu adorei, Cintia, de verdade, assim, adorei, gosto, uhum. muito, gosto muito do tema, gosto muito você, da, da sua história, eu queria te agradecer, se quiser, quiser, quem quiser acompanhar, pode acompanhar a Cintia, obviamente, se você permitir, mas é, é, queria dizer para o pessoal, obrigado todo mundo aqui que entrou, 127 pessoas, super bacana, super feliz, enfim, termina aí, faz, faz as suas considerações finais, o, olá Nildo, tudo bem? O Nildo está sempre aqui também, fica à vontade. E, enfim, a, a palavra é sua.
1: Tá bom. Não, acho que também agradecer, né, pela disponibilidade de vocês de estar com a gente essa noite. Acho que é, a gente falou disso no começo da live, né, Fabio É o horário nobre, né? Das lives.
0: É. é a gente está
1: no horário, no horário onde as pessoas, de fato, elas estão elas buscando né, os conteúdos e estão buscando esse momento de, de reflexão. Então, que bom que o tema interessou, é, que bom que a gente pôde fazer uma discussão bacana. É, e tô super à disposição, tô no LinkedIn, tô aqui no Instagram também para quem quiser bater um papo ou tirar alguma dúvida ou quiser, é, de novo, né? Faz parte da escuta também a gente é, se abrir para a opinião diversa, né? Então, para terem opiniões diferentes e trazerem um outro ponto de vista, o um outro ponto de vista é super bem-vindo. Então eu tô por aqui pra gente fazer essa troca. E acho que o que eu deixo mesmo é, é a mensagem que eu falei já, é a terceira vez que eu vou falar na live mas de repente alguém não pegou, né? Já que nosso tema é esse, quando você escuta o outro, você está dizendo para ele: eu tenho um lugar para você em mim, né? Então acho que nesse momento de pandemia é, essa, essa é a expressão que, que, a, que tem que mover a gente. Né? É isso aí. Eu acho que esse, esse é o legado desse momento é a gente se mostrar disponível porque uma escuta pode mover de fato e pode fazer a diferença no dia da pessoa e, a, e às vezes na vida da pessoa. Então essa disponibilidade emocional, ela é muito importante nesse momento e talvez esse seja o grande legado né, dessa pandemia, a gente escutar com mais empatia e com mais é, legitimidade, com mais abertura e com mais disponibilidade emocional. Então acho que é só meu Ricardo e é isso.
0: É, eu, é eu, eu é, fugindo só um pouquinho, mas só para contribuir com a sua fala, outro dia eu estava ouvindo o padre Lancelotti, e aqui, sem querer falar da questão religiosa, mas assim, é, alguém perguntou para ele o que, que as pessoas, é, a pessoa de rua, que ele atende muito as pessoas de rua, tal.
1: Ai, caiu. Caiu aí? Desculpa. Caiu, aí ele, falou,
0: ele falou assim, ah, alguém perguntou se tinha que dar dinheiro pro cara, se tinha que dar roupa. Ele falou, cara o, cara, o cara de rua às vezes só quer ser ouvido. Só isso. É. Só quer ser ouvido. Mais nada. Sentia falta de é 20 isso. segundos, eu queria, de novo, obrigado. Boa noite a todos segunda-feira a gente está de volta aqui, às 7 horas é, fiquem com Deus uma boa semana, na medida do possível se curem, fiquem com Ô Deus Ô
1: Fábio, vou só te pedir uma coisa tem Vai um monte acabar. De gente mandando, mandando beijo, beijo de volta para todo mundo, que então...